0: Parliamo di un libro molto particolare, un libro che affronta un'immagine che è depositata eh, nella nostra cultura, tanto che addirittura dà luogo a metafore correnti. Una metafora corrente, quella dei 30 denari. I 30 denari di Giuda è eh, il titolo di uno studio di Lucia Travaini, pubblicato da Viella, ha per sottotitolo Storia di reliquie impreviste nell'Europa medievale e moderna. Dunque i trenta denari che ricompaiono nel del medioevo eh, come appunto una reliquia ovviamente non si tratta dei veri 30 denari di giuda come dimostra il fatto che credo all'ultimo riscontro ce ne siano sparsi per l'europa circa 54 è così lucia travaini
1: grazie
2: Eh, io ne ho inventariati nella mia lunga ricerca in tutta europa 54 sono convinta che ce ne dovrebbero essere stati centinaia e centinaia. Da dire
0: ereditizio, insomma.
2: Beh, intanto è una reliquia che parte da un numero multiplo di 30, molto più facile da spacciare dappertutto senza troppi sospetti. Eh... Senta,
0: prendiamo le cose all'origine e ci dica quel Immagino poco che sappiamo sulla, diciamo sulla base storica di tutto questo, eh, per esempio se come possiamo immaginare, supporre c'è stato effettivamente un tradimento, che monete sarebbero state usate per pagare Giuda Iscariota?
2: In quel momento diciamo, la ricerca numismatica e storica in Israele eh, ha stabilito che i 30 denari d'argento con cui Giuda sarebbe stato pagato dovevano essere eh, delle belle monete d'argento della zecca di tiro e non monete romane. Mm. Mm, la fantasia medievale ha recuperato, ha voluto riconoscere come esemplari dei 30 denari di Giuda quasi sempre monete greche che troppo vecchie per essere in circolazione al tempo di Cristo ma bellissime in generale monete quasi sempre della zecca di Rodi la voglia di... quindi la la
0: reliquia ecco la reliquia doveva essere bella non doveva semplicemente essere autentica
2: ma diciamo che diventa autentico nel momento che tu lo metti in un reliquiario lo metti in uno stensorio lo fai vedere, gli crei una cornice quello lo rende autentico alcuni non sono particolarmente belli e in un caso c'è una moneta d'argento, mamelucca quindi con delle iscrizioni arabe che fu donato a un convento in Belgio alla fine del 400 quella ci scompensa e diceva come una moneta araba, quella è impossibile però, se posso, nel 400 chi conosceva veramente, a parte i mercanti, le monete arabe, le cose arabe, non possiamo noi, che sappiamo tutto anche grazie a Google, <ride> pensare un po' a cosa vedevano loro. In realtà poi su alcuni dipinti di Gentile da Fabriano, siamo nel che erano 400, sulle decorazioni, gli orli dorati delle vesti della Madonna, degli angeli, hanno ricamate delle scritte in arabo, proprio questa moneta, e in realtà probabilmente erano ritenute iscrizioni dell'antico ebraico.
0: Io vedo che la mappa dei reperimenti di queste monete va dall'Irlanda alla Finlandia alla Turchia. Quali erano i percorsi attraverso cui arrivavano in tutta Europa?
2: i pellegrini intanto all'inizio sono i diari dei pellegrini in terra santa dalla fine del 300 e nel 400 soprattutto nella tappa nell'isola di Rodi descrivono il denaro di Giuda conservato nella cappella dei cavalieri e quello era un esemplare bellissimo dell'antica zecca di Rodi del IV secolo a.C. e loro prendevano delle riproduzioni i cavalieri nella liturgia del Venerdì Santo distribuivano ai fedeli delle impronte in cera di questa moneta impronte che erano ritenute avere poteri strabilianti contro i dolori del parto, le tempeste e qualsiasi cosa quindi già da queste impressioni in cera poi si saranno potute realizzare delle riproduzioni in metallo quindi cominciavano A girare ehm, e e portarsi in Europa anche copie di queste monete. Poi vi sono alcuni esemplari originali come quello che si trova in Croazia e che è sulla copertina del libro. Doni da parte di, per esempio a Firenze ce n'erano tre, ma uno era stato donato a Cosimo il vecchio dal patriarca greco, quindi era una, co- una cosa, un, do- un dono certo. che andava ad arricchire il corredo di reliquie. Io se posso, se in questo inventario ne tiro fuori 54, io credo che eh, valga veramente il, quello che si dice, che cerca trova. In- io inviterei tutti quelli che ascoltano e quelli che magari leggeranno a provare a chiedere ai loro parroci c'è un vero di giuda (ride) ovviamente i parroci diranno con orrore no? figurarsi che che cos'è una vergogna e poi gli si spiega e e gli dice certo queste sono reliquie finte vergognose che sono state buttate via nel settecento nell'ottocento ma guardiamo gli archivi Eh, diocesani, gli archivi parrocchiali negli inventari di reliquie del 400, del 500 del 600 insieme a pezzi della pietra del sepolcro pezzo della croce spina della corona di Cristo un denaro di Giuda molto spesso era presente io lancio mi permetto di lanciare
0: un appello, le lanci questo appello sì
2: Un appello e tra un anno e mezzo alla statale di Milano un convegno in cui parleremo di tutti i nuovi esemplari che saranno stati ritrovati da questo momento in poi.
0: Senta, eh, Lucia Travaini, eh, evidentemente è interessante quello che ci dice perché ci ricorda che la reliquia che pensiamo come qualche cosa eh, automaticamente privato di valore in realtà magari non avrà quel significato sacro che buiamo però ha comunque un significato storico a volte storico artistico notevole questo significato è forzato da una narrazione una narrazione che ha per oggetto eh, figura di Giuda e dall'altra la storia dei 30 denari su cui ci si è sbizzarri del Medioevo allora che cosa è stato raccontato per quanto riguarda Giuda per esempio?
2: Giuda intanto ci fu una, una leggenda medievale che creò per lui un, una vicenda storica molto simile a quella di Edipo, quindi si, si connotò nei, nelle tinte più nere possibili. E eh, poi con la sua morte qui si ricamò che vediamo degli affreschi, insomma un personaggio che poi si tinge di nero, sempre più nero mano a mano che viene utilizzato nella narrazione antigiudaica e anche il numero di esemplari di Giuda che eh, si presenta, si evidenzia in certe località coincide con le espulsioni, con eh, le azioni antigiudaiche quindi questa è una mm-hmm. cosa che mi ha molto colpito e poi nel Medioevo si creò anche come una leggenda ageografica proprio sui 30 denari che sarebbero stati coniati dal padre di Abramo che sarebbero stati utilizzati in tutte le transazioni bibliche incluso il, lo, il dono dei magi al bambino e quelle dovevano <ride> essere monete d'oro quindi, e so, tornano comunque, sempre quelli tornano sempre quelli poi la Madonna li avrebbe persi durante la fuga in Egitto sarebbero stati ritrovati poi insomma eh, arrivarono nel tesoro del Tempio e furono usati dai sacerdoti per essere eh, consegnati a Giuda in cambio della consegna di Cristo sempre 30, sempre insieme sempre quelli e, perché trenta? 30 è eh, un numero che nella gematria eh, ebraica si, si ricollega al nome di Giuda ma anche forse il prezzo di, di, un, di uno schiavo ma non, diciamo, c'è un, un grande discorso anche su questo ma anche il, il confronto poi tra 30 e 300 perché 30 erano i 30 denari che Giuda si accontentò di prendere per dar via questo valore immenso di Cristo, mentre lui aveva criticato la Maddalena perché aveva, secondo lui, sprecato 300 denari valore dell'olio di Nardo con i quali cosparse il capo e i piedi di Cristo quindi la grettezza di questo uomo che era un po' ladro, è chiaro che poi anche la critica recente rivaluta la, la figura di Giuda insomma non, come noi non, voglio, non siamo più spaventati dal sapere che uno dei 30 denari poteva essere stato una reliquia, lo guardiamo con un occhio storico capendo che gli oggetti fanno parte della vita che noi siamo magari pieni di oggetti strani, feticci che hanno un significato particolare quindi... Sì,
0: c'è tutta una riflessione sul denaro direi, sul valore del denaro in sé, sul denaro come misura del valore che avviene attraverso queste narrazioni e anche attraverso lo stesso commercio delle eh, reliquie e poi anche per esempio sul rapporto Giuda-Cristo, c'è tutta una riflessione che svolge Lucia Travaini sulla eh, teoria secondo cui le immagini eh, sui denari potrebbero essere il volto di Cristo, cosa che lei tende però a scartare, ma insomma i materiali sono molti, ci sono 50 pagine di bibliografia in questo dottissimo saggio di Lucia Travaini, i 30 denari di Giuda, storia di reliquie impreviste nell'Europa medievale e moderna, pubblicato da Viella. Veramente interessante, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buonasera. buonasera.
0: E buon lavoro, eh. ricordiamo l'appello per sì, recuperare queste,
2: mezzo queste monete. con centinaia di nuovi denari di Giuda sparsi in tutta l'Italia e in Europa. Grazie, facciamoli buonasera. saltare
0: fuori allora grazie Lucia Travaini, torniamo ad ascoltare il nostro Ivano Fossati quotidiano Lampo Viaggiatore, album del 2003 ecco Cartolina
1: Mentre il re del Banconote invita il re del Mambo che sposa la figlia del reggente di Sardegna, del re del piombo, della seta e della stoffa stampata e della carta colorata Io ti scrivo caro fiore che qui non nevica e non piove Che sono sveglio da più di un'ora anche se giorno non è Che passano gli orsi in bicicletta e vanno a lavorare Scende la luna al versante suo per andarsi a riparare Fresca è la mattina tutta l'erba da tagliare Mentre il camion della posta Risale la vallata, io ti scrivo che sto bene in questo niente da fare Scrivo una cartolina che non voglio ritornare Al pomeriggio la corriera, la sento arrancare Mi siedo sopra un muro per guardarla ripartire senza me La seta è della stoffa colorata e della carta stampata io ti scrivo caro fiore che qui non nevica e non piove ti scrivo caro fiore che qui non nevica e non piove
0: Era l'ultimo ascolto per oggi da Lampo Viaggiatore di Ivano Fossati del 2003 ed è arrivato il momento del nostro Libro del Giorno, un romanzo di Giuseppe Aloe, si intitola Lettere alla moglie di Hagenbach ed è pubblicato da Rubettino. Buon pomeriggio a Giuseppe Aloe,
3: benvenuto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi.
0: Aloe ha al suo attivo diversi altri romanzi, è già stato nostro ospite qui a Firenze se non sbaglio per lo splendore dei discorsi perlomeno. Esattamente, esattamente sì ecco lettere alla moglie di Hagenbach non è una raccolta di lettere anche se contiene una raccolta di lettere è la storia di un personaggio che si chiama Flesherman è un celebre criminologo che però come apprendiamo nelle primissime pagine eh, del romanzo eh, è colpito dai primi segni del morbo di Alzheimer e quindi capisce che eh, in tempi imprevedibili forse molto veloci eh, scivolerà nella mancanza di coscienza perderà la consapevolezza che poi è importante per tutti ma forse in particolare per un professionista acclamato notissimo come lui la cui eh, capacità di analisi razionale dei casi che gli vengono eh, proposti è nota a tutti ecco di fronte a questa crisi eh, cosa, cosa fa il nostro flasherman parte parte per la germania perché viene invitato in germania eh, per dare una consulenza su un caso molto particolare di cui magari diremo qualcosa più avanti, però una volta giunto in Germania scopre che un grande scrittore immaginario appunto Hagenbach, Karl Hagenbach eh, ha una moglie che si trova nelle stesse condizioni, però ha una fase ulteriore della malattia e che sta veramente sprofondando completamente nell'Alzheimer e in eh, questa situazione Hagenbach ha scritto delle lettere a sua moglie e poi è scomparso e Flesherman si mette a cercarlo. Questa è diciamo, la situazione di partenza su cui poi si innescano una serie di vicende che eh, cercheremo di non dire troppo, di non rivelare troppo per, per non rovinare la lettura. Ma ecco cominciamo proprio da, da questo flasherman eh, giuseppe aloe che eh, si accorge di essere colpito di essere stato colpito da una malattia gravissima e la sua reazione è di andare in cerca di questo scrittore un po misterioso ma nella finzione del romanzo notissimo noto a tutti sì. e di chiara fama come mai lo fa
3: lo fa, lo fa per, per un motivo abbastanza semplice perché chi ha di queste malattie e io eh, scrivo questo libro perché eh, io ho avuto un'esperienza diretta perché mia madre ha avuto la stessa, diciamo, la stessa declinazione di Flesherman cioè prima demenza senile e poi eh, conclamazione in Alzheimer chi ha di queste, eh, di queste malattie specialmente nei momenti iniziali eh, tende alla fuga, tende ad andare via, tende a non volerlo accettare quindi a voler continuare la propria vita anzi aumentando i ritmi più si aumentano i ritmi e più si pensa di allontanare da sé questo mostro eh, che poi, ecco, la, poi la domanda fondamentale che io mi pongo con questo romanzo è ma una persona che non ha più eh, memoria una persona che non ha più consapevolezza di sé una persona che è lontana da, diciamo, dagli standard della, del sociale eh, rimane sempre una persona e eh, la mia risposta è sì è una persona in un altro ambito, probabilmente siamo noi che li guardiamo che ne riusciamo ad entrare in questo ambito e anzi devo dire che c'è anche un sistema quasi liberatorio di, da, da, tutti i, da tutti i retaggi da tutti i ricordi belli e brutti, da tutte eh, quelle gabbie che ci siamo costruite in una vita e quindi c'è una maggiore libertà, una maggiore liberazione anche, nella, anche nella, nell'esplicitazione di alcuni, di, di, di alcuni pareri, di alcuni, di alcuni punti di vista e quindi ecco eh, Diciamo questo qui è per delineare un minimo no? l'idea, l'idea del racconto e l'idea di perché Fletcherman parte verso Berlino per questa nuova, questa nuova missione. Diciamo così
0: questa sorta di avventura. E intanto però vediamo che i segni dell'Alzheimer incipiente lo colpiscono e vengono in mente, butto lì un paio di titoli, da una parte quel film basato a sua volta su un libro Still Alice con eh, sì. Julian Moore che racconta appunto un'esperienza di questo tipo. Una cosa un po' diversa ma che va in quella direzione quel racconto di fantascienza intitolato Fiori per Algernon di Daniel Keyes che è forse l'unica opera, l'unica, o l'unica opera veramente nota di questo autore che racconta anche in questo caso eh, in cui se non sbaglio abbiamo un, una accelerazione dell'intelligenza e poi un calo per una vicenda che qui non importa riassumere ecco questo ho citato questi due titoli per chiederle Giuseppe Aloe se anche lei ha tenuto presenti delle rese letterarie della discesa nella quella che un tempo si chiamava demenza senile eh, per scrivere il suo romanzo
3: devo dire la verità no No, ma, ma le spiego perché. Perché ehm, i, i vari film e le varie opere che, che trattano di Alzheimer hanno sempre un atteggiamento pietistico nei confronti del malato di Alzheimer. Io no, eh, è uno dei miei libri più ironici, cioè a questo personaggio capitano delle situazioni anche molto ironiche, molto, quasi risibili. Per cui io ho voluto unire. Ehm, alla parte drammatica ma anche alla parte di leggerezza della perdita della memoria eh, la parte un po' più eh, allegra, forse è una parola, una parola eccessiva però una parte un po' più leggera una parte un po' più leggera eh, non c'è sguardo pietistico non c'è, non c'è patetismo, non ci sono patetismi assolutamente eh, Fletcherman è un uomo ed eh, rimane un uomo eh, con tutta la sua umanità anche quando la malattia si conclama in maniera abbastanza drammatica. Ma lui rimane, eh, nelle, famose, nelle sue ultime lettere, che eh, lui, lui scrive a se stesso, si, si può capire quanta umanità è uscita da questa malattia. Per cui non ho preso spunti, no? non, non, avevo, non, avevo, non avevo idea di, di prendere spunti da, da altre opere.
0: Questo che lei dice mi sembra evidente eh, da una pagina in cui eh, Flescherman legge un uh, racconto di Hagenbach eh, trovato in uno dei suoi libri e in questo racconto Hagenbach sembra mettere in scena veramente ciò che sta accadendo a sua moglie, eh, racconta di un personaggio che è colpito dal, dal morbo di Alzheimer è assistito da un'infermiera, quasi tutto il racconto è la drama- il drammatico resoconto di eh, questo eh, scendere nella malattia poi nelle ultime pagine le due due donne si alzano in piedi si inchinano e capiamo che stanno recitando di fronte a un pubblico in un teatro come mai questa sorta di eh, metafora di ciò che accade nel romanzo stesso?
3: Sì, probabilmente è così cioè è una rappresentazione io ho voluto mettere una rappresentazione della malattia che ha che ha effettivamente quei canoni. I canoni sono quelli, non ci sono dubbi. Ma se noi la guardiamo con un altro occhio, ed è un occhio un po' più umano, è un occhio meno clinico, per riprendere i discorsi di Foucault, no? un, un, un occhio meno clinico, meno chirurgico, eh, meno attento alle prestazioni. Cioè, io ho vissuto questa vita e me la devo ricordare tutta No gli atti di dimenticanza anche alle persone che non sono malate di, di Alzheimer fanno molto bene, farebbero molto bene dimenticarsi un po' di noi, dimenticarsi un po' del nostro ego, delle nostre, de, 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 delle nostre egolalie, diciamo che così, chiamiamole così, farebbe anche bene a noi. E queste persone hanno dimenticato loro stesse, quindi hanno dimenticato l'ego. E in questa, in questa uh, dimensione c'è qualcosa di miracoloso, di magico, di miracoloso e magico, che chiaramente noi abituati all'occhio clinico e scientifico non riusciamo a cogliere. Per questo la rappresentazione è una rappresentazione, nei racconti di Hagenberg c'è una rappresentazione drammatica, ma non è altro che una rappresentazione teatrale, per cui poi si svela che dietro questa malattia c'è sempre qualcosa di umano, qualcosa di profondamente umano. Che molto spesso noi non cogliamo, molto spesso non cogliamo, e parlo anche personalmente. Eh, personalmente, perché io, mm-hmm. mentre non, non, nella malattia di mia madre, non l'ho colta. Quindi faccio una piccola ci sono, ancora, dei, piccola momenti...
0: Ci sono dei momenti effettivamente in cui eh, i personaggi colpiti da alzheimer in questo in questo romanzo all'improvviso rivolgono delle domande eh, sì. domande come gli occhiali chi deve portarli oppure sì. hai i soldi hai preso i soldi sì. che sono una vera e propria finestra aperta all'improvviso sulla sul fatto che, che loro conservano la loro umanità certo
3: conservano la loro umanità e la conservano e conservano ne conservano diciamo anche anche il, il cuore di questa umanità e le faccio una, una piccola una piccola confessione tra virgolette che è, l'ultima, è l'ultima frase che mi ha detto mia madre prima di sprofondare anche lei nella, nella, nell'altare più profondo e io quella frase eh, l'ho interpretata così cioè sei pronto ad affrontare il mondo cioè ce la fai ad affrontare il mondo eh, riesci sei così catafratto da poter affrontare difficolt- le difficoltà continue del mondo, sia le difficoltà materiali che le difficoltà spirituali di questo mondo eh, e chiaramente è una, è una domanda alla quale io ancora non, non, non posso dare una risposta perché è una domanda così profonda, così totale che io non riesco ancora a rispondere però eh, è una domanda essenziale eh, che mi rivolse a lei e che io faccio dire a Dora che è la moglie di Hagenbach eh, in tedesco, chiaramente perché lei è una tedesca
0: adesso abbiamo capito come mai in questo romanzo di Giuseppe Aloy lettere alle, alla moglie di Hagenbach pubblicato da Rubettino il protagonista Flesherman è preso da una frenesia dell'azione quando capisce di essere malato e si mette a cercare di recuperare, di ritrovare Hagenbach però non sappiamo ancora perché Hagenbach è scomparso come
3: mai? Ah. Eh, Hagenbach è scomparso perché eh, non, si arrende, non si arrende alla malattia della moglie e Hagenbach è un personaggio eh, molto solitario molto particolare non ama, è quasi un misantropo Eh, quindi aver trovato una donna che lo accompagni per tutta la vita che che lui possa amare eh, ed essere riamato è già un miracolo vederla scendere nell'Alzheimer per lui è una cosa che non non può lui non può accettarla per cui gli scrive queste lettere e, e non riesce a capire che queste lettere non potranno mai essere lette quindi sta scrivendo a nessuno e neanche quando il medico gli dice guarda che queste lettere lei non le può leggere lui continua a scrivere lettere e quindi non arrendendosi a questo, a questo, a questo fatto che è un fatto reale e poi prendendone, prendendone coscienza invece eh, in un moto di disperazione si allontana e sparisce quindi eh, diciamo si delinea così la, 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 l'idea di Hagenbach che va via
0: e prima di tornare a Hagenbach restiamo un attimo su queste lettere perché anche Flesherman alla fine del romanzo scriverà delle lettere a se stesso sapendo che eh, presto non sarà più in condizione di leggerle, chiede alla moglie di leggergliele quando lui non, non potrà più seguirle, ecco questo fatto di scrivere lettere rivolte a chi non può leggerle è il contrario secondo lei della scrittura letteraria o è anche un atto letterario assoluto?
3: è un atto letterario assoluto assolutamente Cioè, noi, noi scriviamo in attesa che ci sia qualcuno che ci legga ma eh, Foster Wallace diceva che eh, l'atto della scrittura deve essere un atto eh, per l'amore solo per amore ma non per amore di sé per amore basta cioè bisognerebbe eliminare il narcisismo che sta dietro alla scrittura elaborare una scrittura che sia una scrittura per sé dopodiché se ci sono lettori, se ci sono ascoltatori attenti o meno attenti o impossibilitati ad ascoltare come nella nella malattia di Alzheimer, questo non ha importanza, ha importanza che ci siano delle cose scritte, dei racconti, dei pensieri delle riflessioni e questo è fondamentale fondamentale per dare un'idea estetica anche della letteratura la letteratura non è solamente una storia che continua non è solamente commercio non è solamente mercato è anche un'idea della della continuità dell'essere continuità della condizione umana fare un punto sulla condizione umana dove siamo arrivati e anche attraverso delle lettere che nessuno può leggere uno può trovare un'idea sulla condizione umana, umana che è attuale, che è, che è vigente adesso.
0: Beh, Lo scrittore Hagenbach è lui stesso una figura della, della negativa, non solo scrive lettere a chi non può leggerle, ma viene descritto come un artista della sparizione, come una persona okay. che ha scritto i suoi libri quasi di nascosto, e gli sono stati eh, strappati dalle mani per pubblici libri che hanno titoli negativi come Finalmente nessuna notizia oppure una tragedia senza nome quindi cioè, è, è come una scrittura fatta per sottrazione lei pensa a Hagenbach come uno scrittore in qualche modo simile, parallelo al suo protagonista Flesherman oppure sono diverse della scrittura?
3: Allora, Hagenbach per quanto mi riguarda è la rappresentazione di tutta quella Mitteleuropa eh, di cui io mi sono nutrito da sempre, eh, la letteratura che amo di più Eh, diciamo da Kafka, Walser a Kleinst eh, diciamo eh, Canetti, eh, Sebald, eh, Musil eccetera tutta quella, quella letteratura è una letteratura che si fonda su alcuni punti fondamentali. Hagenbach è un rappresentante di, di, questa, di questa letteratura, eh, pensiamo a Thomas Bernard, no? eh, cioè, l'invettiva e la sparizione, invettiva e sparizione continuamente. E, e questo per me è importante perché eh, essendo io nato in Calabria eh, e rie- e, diciamo che l'operazione culturale è quella di, di portare a conoscenza e a coscienza la mia terra, i miei, i miei, i miei calabresi, eh, che noi siamo popolo occidentale, anche noi, perché da noi esiste, io vivo a Milano da tanti anni e eh, però capisco che esiste una, un'idea di razzismo al contrario, cioè noi siamo calabresi e basta, no, noi siamo un popolo occidentale. Certo il dolore è sempre lì, la matrice del dolore è sempre lì. Ma il, il, respiro, il respiro deve essere occidentale, nel mio caso è il mitteleuropeo, questo per me è fondamentale. Hagenbach è un eh, rappresentante eh, della, della, della letteratura mitteleuropea al 100%.
0: Questo è un romanzo che cita moltissimi autori, a volte li cita anche in modo un po' obliquo, per esempio eh, quel professore che invita eh, Fleschermann a raggiungerlo in Germania si chiama Bausch e non si può non pensare a Pina Bausch, ai suoi balletti congelati che sembrano un po' una una resa eh, coreutica di di questo romanzo e poi ci sono appunto altri riferimenti. Lei prima citava Bernard Giuseppe Elohe, ecco l'andamento della la prosa, diciamo di Fleischer, ma direi che spalga anche per gli altri suoi romanzi è continuamente spezzato come un pensiero che continua a correggersi a prodursi attraverso l'osservazione e l'interpretazione di ciò che ha attorno questo è un elemento che lei ha preso da Bernard o anche delle altre radici, delle altre letture?
3: Guardi, allora è un elemento, è un elemento che, ehm, come le posso dire, io, io ho, ho, ho capito che avrei dovuto scrivere molto presto, molto molto presto, però ho pubblicato il mio primo libro a 45 anni, cioè ho, ho, ho sprecato più o meno 40 anni 40 anni a, a trovare la voce, diciamo così. Per eh, forse, farla.
0: forse non sono sprecati.
3: Esatto, sì, stavo dicendo questo. Eh, 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 ci ho messo 40 anni a trovare la voce e l'ho trovata così di, di botto pensando di non, averla, di non poterla più trovare perché ho riempito eh, centinaia di agende eh, di, di quaderni, di riflessioni di, di tantissime però ero sicuro che non, che non, che non, era, che non era qualcosa di, di veramente mio di veramente originale nel momento in cui ho trovato questo modo di scrivere, questa voce allora eh, non ho più difficoltà a, trovarla, a, a, a scrivere, chiaramente. Mm, quale sia la matrice, sinceramente non glielo so dire, mm, però eh, diciamo, è, un, è un modo di scrivere che eh, mi è consono, mi è totalmente consono. Eh, per cui lo, lo, trovo, lo trovo fatto per me. Probabilmente ci sono state molte influenze, moltissime influenze, non so, da, da Bernard... Eh, probabilmente anche qualche Canetti, qualche cosa di Canetti e qualcosa di Céline, <coughs> sicuramente.
0: Però Senta, è, diciamo, eh, è... i personaggi, la interrompo perché volevo chiederle ancora qualcosa Giuseppe Loi sui personaggi di eh, questo Lettera alla moglie di Hagenbach, perché appunto c'è la moglie di Hagenbach e c'è la moglie di Flescherman. ci sono una serie di mogli, c'è la madre di Flescherman. C'è la signora Vronsky che compare a un certo. certo punto, delle donne fedeli, molto amate, molto accudenti e poi per contro ci sono invece delle eh, donne giovani e dalla sessualità prorompente tra l'altro certo. in un paio di casi almeno c'è proprio la figura del, della prostituta gentile certo. eh, che, che svolgono un ruolo importante. Lei ha riflettuto su queste due modalità del femminile nei suoi romanzi?
3: Sì, ci ho riflettuto molto... <coughs> ci ho riflettuto molto e eh, diciamo che ho cercato di dare eh, non l'idea che ho io chiaramente, eh, l'idea che ha Flesherman l'idea che ha Flesherman cioè Flesherman ha, questa, ha una moglie che, che, molto, che ama molto che è molto vicina chiaramente cosa succede? Nel momento in cui lui ha eh, questi, questi problemi di demenza la fuga la fuga verso altro e diventa una fuga verso altro in generale, cioè lui tende a fuggire in generale, quindi tutto ciò che è statico, che lui interpreta come statico, cioè il suo lavoro, dove abita, la moglie, il matrimonio, per lui diventa quasi un modo di confermare la sua malattia quindi fuggendone, fuggendone chiaramente eh, mette, mette in discussione tutto quanto, che poi non è un vero mettere in discussione. Eh. Chiaramente è una forma, è una forma di, di fuga, di fuga dalla, dalla malattia, nella quale rientra, rientrano anche queste, queste figure. Chiaramente. Mm-hmm.
0: Sì, c'è una figura per esempio, quella di Van der Leij, che sembra quasi ispirata alla famiglia Mann, eh, con sì. le sue origini insieme di Lubecca e sì. brasiliane. Ma, ma anche, e, Travemunde, e un...
3: anche Travemunde, è il paese no? in cui dei Wonder certo. Brock
0: c'è un'altra donna che in realtà è quella che scatena tutta l'azione in un certo senso e si tratta di Rosa Luxemburg sì. perché il motivo per cui ehm, il Flecherman parte eh, come criminologo per la Germania è che appunto questo professore tedesco è convinto di avere trovato il vero cadavere di Rosa Luxemburg eh, mentre quella, quella che è ritenuto essere il suo corpo è in realtà il corpo di un'altra prostituta innocente che sarebbe stata assassinata ora questa tra l'altro è una storia vera, è accaduto sì. nel 2009 e, mh, come mai l'ha colpita così tanto da inserirla nel romanzo
3: guardi il romanzo il romanzo, eh, allora il romanzo eh, viene scritto, l'ho scritto in, in due fasi differenti l'ho scritto eh, appena morta mia madre io ho scritto le lettere, le lettere alla moglie di Agam le lettere solo le lettere e l'ho girato da alcuni amici e questi mi dicevano che significa e io rispondevo non lo so, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Quando ho letto la notizia della, del ritrovamento del cadavere di, della Luxemburg, eh, non so per quale motivo mi, 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 mi ha dato così tanta ispirazione che a distanza di qualche anno io ho iniziato a scrivere questo romanzo su, di Fleischerman e ho capito che praticamente quelle lettere avevano eh, come in qualche modo eh, creato l'atmosfera, l'ambiente, il clima per scrivere quel romanzo. Per cui, eh, chiaramente scrivendo il romanzo, poi ho introdotto, ho introdotto le lettere nel romanzo. Eh, questo diciamo, è, è il modo in cui ho scritto questo romanzo, cioè a distanza di eh, 5, 6, 7 anni. Perché mi, mi ha, perché mi ha così colpito? Mi ha colpito perché... Eh, nel momento in cui Rosa Luxemburg non è nella tomba nella quale viene riverita e eh, salutata ogni anno da migliaia di persone, di visitatori, questo mi ha, mi ha fatto capire, eh, mi sembra proprio veramente la rappresentazione della, della storia come una beffa, la storia è veramente una beffa. E
0: forse... E forse anche la condizione dell'Alzheimer, perché il corpo è stato ritrovato senza testa, quindi siamo sì, certo. in, una, in una privazione della coscienza, diciamo della sì, sede della coscienza. Fermiamoci qui, Luigi Eloi Io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite.
3: Io ringrazio voi. Io ringrazio voi
0: il nostro libro del giorno di oggi lettere alla moglie di Hagenbach di Giuseppe Aloe pubblicato da Rubettino e adesso come sapete è giunta l'ora di Paola De Angelis quindi da Fahrenheit vi salutano Tommaso Gertosio in conduzione eh, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, Giuseppe Scarlata e Gaetano Chiarelli alla consol tecnica ma ringraziamo anche la sala controllo della RAI che ha permesso il collegamento Luigi Iavarone in regia e in redazione Benedetta Nibali, Giosuè Calacetano Ciura, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi.